0: Xin chào mọi người, đây là đêm yên nghe số 27 Hôm nay là thứ ba nhỉ Ngày của mọi người như thế nào? Hôm qua thì không biết là câu chuyện có làm cho mọi người hơi rùng rùng rợn Khó ngủ hay không? Nếu mà không thì hôm nay mình đọc tiếp một câu chuyện nữa nha Thật <cười> ra thì mình cũng rất là tò mò Về những câu chuyện trong quyển sách này Và thật là vui khi được chia sẻ với nhiều người hơn là một về những câu chuyện này cho nên là mình rất là muốn đọc cho mọi người nghe luôn á mọi người biết không tại vì không phải là tại vì nữa gọi là sao nhỉ vì nhờ có đêm yên nghe mà dường như là mình chăm đọc sách hơn trước rất là nhiều á có một khoảng thời gian trước đây thì mình đã quên cái việc đọc sách luôn mà mình cũng không biết là mình tốn thời gian một việc gì nữa nhưng mà mình không không đọc sách cũng không học thêm cái gì, gì mới sau đó mình cảm thấy là như vậy thì ngày trâu bay của mình thật là lãng phí Nên là mình lại quay lại và bắt đầu đọc sách lại và giống như là đêm yên nghe là một cái một cái nơi để mà mình mình có động lực để đọc thêm mỗi ngày cho mọi người không chỉ là đọc cho mọi người nghe những cái câu chuyện mà mình đã đọc đâu. Mà mình còn muốn nè à. Mình sẽ đọc cho mọi người nghe những câu chuyện mà mình chưa bao giờ đọc Giống như cái quyển này nè Là mình đã mua mới Mới vừa mua ngày hôm thứ chủ nhật Để thứ hai mình đọc cho mọi người nghe luôn á Cho nên là mình cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người Mọi người thông cảm cho mình nha Nếu như mà những câu chuyện này có hơi rùng rợn với mọi người một tí Hôm nay thì mình sẽ kể câu chuyện là Poon Lim người hút máu cá mập. Câu chuyện xảy ra ở đại tây dương năm 1942. Câu chuyện này là già hơn mình mấy chục tuổi luôn á mấy bạn. (cười) Chúng ta cùng bắt đầu nha. Trong Thế Chiến thứ hai, chàng trai buôn liêm 25 tuổi phục vụ trên tàu SS Pelham trong vai trò phụ bếp. Con tàu này đang chở hàng hóa qua lại giữa Nam Phi và Nam Mỹ thì bị một tàu ngầm Đức tấn công ở vị trí cách bờ biển Brazil hàng trăm cây số. Đối với chỉ huy tàu ngầm Đức U172 thì con tàu cũ kỹ này hẳn là một mục tiêu quá đơn giản. Trong năm 6 đợt tuần tra, thủy thủ đoàn của ông ta đã hạ gục được hơn 20 chiếc tàu của quân đồng minh. Tàu Pellermont chỉ có một mình, được trang bị ít vũ khí và di chuyển rất chậm chạp, nên chỉ mất 2 phút và vài quả ngư lôi để nó bị đưa vào bảng danh sách chiến tích của U172. Tàu chìm nhanh đến nỗi cả 53 người bao gồm thủy thủ và lính gác đều bỏ mạng gần như ngay lập tức. Bullim là thành viên duy nhất trên tàu thoát chết vì anh đã tóm được một chiếc áo cứu sinh trước khi nhảy xuống biển. Vì không biết bơi nên chàng trai gốc hoa này đã phải lên đên vô vọng trên mặt nước vài giờ trước khi tìm thấy một bè cứu sinh bằng gỗ có diện tích 24 mét vuông giữa những mảnh xác tàu. hoảng sợ và kiệt sức, anh gắn leo tạm lên đó. Vụ tấn công này xảy ra cách cửa sông Amazon Hùng Vĩ khoảng 1.200km. Nhưng lúc ấy, Lim không hề biết điều đó, vì anh được thuê để làm phụ bếp chứ không phải làm thủy thủ và cũng chẳng có kiến thức gì về điều hướng Anh chỉ biết rằng chiếc bè nhỏ không thể được lèo lái như một con thuyền tử tế Hy vọng duy nhất của anh là sẽ sớm nhìn thấy một con tàu khác hoặc trôi được đủ gần đến bờ để hét lên nhờ giúp đỡ anh khoác, khỏe mạnh và có đầu óc thực tế Anh biết mình có thể tận dụng được đồ dự trữ khẩn cấp cùng với dây thừng được cất trên bè Đồ dự trữ bao gồm vài hộp bánh quy khô và vài thanh sô-cô-la 23 lít nước sạch và một túi đường cực khá lớn Ngoài ra còn có một ít pháo sáng, vài lụ đèn khói và một cây đèn pin Những thứ này đều có thể dùng để gửi tín hiệu nếu anh thấy chiếc tàu nào tới đủ gần để giải cứu mình Liam tính toán rằng anh có thể trụ được khoảng một tháng, nên dành dụng chỗ nước hợp lý, chỉ ăn hai chiếc bánh vào mỗi buổi chiều và hai bánh nữa vào buổi tối. Tất nhiên, kế hoạch như thế là chưa tính đến thời tiết xấu có thể làm lật bè. Anh cũng cần trôi được về phía bờ biển, nơi mà có cơ may ai đó sẽ tìm thấy anh. Trong vài ngày đầu, anh thấy hai con tàu khác ở phía chân trời. Một tàu là tàu ngầm địch, chiếc còn lại là tàu chở hàng giống như Bellarmine. Nhìn thấy người bên trong bon, anh điên cuồng ra hiệu, nhưng có vẻ là không ai thấy anh vì con tàu cứ thế đi qua Một lần khác, lim tưởng anh đã được phát hiện bởi một phi công trên máy bay tuần tra bay thấp của Hải quân Hoa Kỳ Nhưng chẳng có con tàu nào được gửi đến để đón anh Quá thất vọng, anh nhanh chóng nhận ra mình phải tự thân vận động Anh biết là cơ hội sống sót hoàn toàn dựa vào kỹ năng và sự tháo vét của chính mình Khi đồ dự trữ cạn dần, lim đã vạch ra một kế hoạch không có gì để che chắn trước ánh nắng, và anh bị cháy nắng nặng và anh chẳng có cách nào để tránh khỏi chuyện đó. Anh còn bị sụt cân nữa, nhưng với quyết tâm giữ sức khỏe, anh bắt đầu tập thể dục bằng cách khỏa nước xung quanh bè. Trước khi nhảy xuống biển, anh dùng một sợi dây thừng buộc mình với chiếc bè để nó không trôi đi xa. Không lâu sau, anh gần như đã có thể bơi lội mỗi ngày, trừ những lúc anh nhìn thấy cá mập lẫn vẫn xung quanh. Tránh mất nước luôn là ưu tiên số 1 của anh, bởi con người có thể sống sót qua nhiều ngày nếu thiếu thức ăn, nhưng lại không thể thiếu nước được. Từ lớp vải lót trong áo cứu sinh, Liêm tự tạo ra một dụng cụ để hứng nước mưa. Đồ dự trữ sắp cạn nên anh phải nhanh chóng kiếm thêm thức ăn. Để làm vậy, anh lấy một mảnh dây kim loại ở bên trong đèn pin và uống nó thành mốc câu. Cùng với sợi dây thần từ đóng dây buộc đồ dự trữ khẩn cấp với chiếc bè, anh tạo được một đoạn dây câu. Liêm dùng một trong những miếng bánh cuối cùng để làm mồi. Và khi kéo được con cá đầu tiên lên, anh môi ruột nó bằng một con dao thô sơ nhưng sắc bén, được chế từ vỏ hộp bánh. Anh ăn sống một ít cá mình bắt được, và số còn lại thì dùng làm mồi. Chẳng bao lâu sau, anh đã câu được cá đều đặn, nhưng hầu hết đều là cá nhỏ, và ăn xong rồi thì anh vẫn thấy đói. Cá Cái bè thường thu hút lũ mòng biển và Liêm bắt đầu nghĩ rằng liệu mình có thể bắt được chim để ăn bằng cách dùng cá ương làm mồi. Anh quyết định thử, sau khi đặt vài miếng cá thiêu thối ra chỗ rì bè, anh nằm im nhất có thể. Mãi rồi cũng có một con chim bay đến chỗ phát ra mùi cá ương, rồi ngay khi nó đáp xuống bè, Liêm phóng tay ra tóm lấy cổ nó. Một cuộc vật lộn nổ ra, vì con chim khỏe hơn anh tưởng, nó dùng mỏ tấn công điên cù khiến bàn tay và cánh tay liêm bị rạch vài đường, nhưng cuối cùng anh đã khống chế và giết được nó bằng con dao tự chế. Lại một lần nữa, anh phải ăn sống chiến lợi phẩm mà mình vất vả có được, nhưng thành công của phương pháp đó đã thôi thúc anh thử nhắm tới một con mồi lớn hơn nữa. Vài ngày sau đó, anh ấp ủ một kế hoạch táo bạo để bắt cá mập. Thỉnh thoảng có vài con bơi quanh chiếc bè và anh biết rằng nếu bắt được một con thì sẽ đủ thức ăn cho vài ngày Anh nghĩ rằng nửa con mồng biển là đủ để làm mồi Nhưng cũng nhận ra mình cần một cái mốc câu lớn hơn nhiều so với sợi kim loại mà mấy lâu nay anh vẫn dùng để bắt cá Mai là sau một hồi vất vả, anh đã bẫy được một chiếc đinh lớn ra khỏi ván bè Anh đập nó thành hình một chiếc giày và một bình đựng đầy nước biển từ đầu đến cuối, anh phải mất tới vài ngày để uống xong chiếc đinh, nhưng cuối cùng nó cũng sẵn sàng và Liêm yên vị trên bè chờ con mồi của anh. Anh mừng húm khi thấy con cá mập đầu tiên ngửi thấy mồi chưa dài đến 2 mét. Nó thận trọng bơi tới bè, rồi đột ngột phóng tới xét con chim và nuốt lấy lưỡi câu, từ đó khiến sợi dây câu căng cứng. Liêm đã sẵn sàng và hành động ngay lập tức, anh tóm được con cá mập xấu xố và kéo nó về, sau rồi vật nó lên bè. Cá mập không thể sống sót lâu ở trên kẹn vì chúng không thở được, nhưng vì nhận thấy nguy hiểm, nên con cá mập này sẽ chẳng chịu thua dễ dàng. Liêm biết anh sẽ phải vật lộn dữ dội để giữ nó ở trên bè, dùng vải từ áo cứu sinh để bọc quanh bàn tay. Anh một tay ghi nó xuống, một tay kia dùng bình nước đánh nó liên tục. Dù phải chịu những cú đánh như vậy, con cá mập vẫn tuyệt vọng vùng vẫy càng lúc càng mạnh hơn. Cái hàm lõm chởm răng táp liên tục và nó liên tiếp quẩy mạnh để rơi ra khỏi bè và về lại với nước biển. Đó là một cuộc chiến tiêu tốn rất nhiều sức lực của cả hai bên. Nhưng rồi con cá mập cũng đuối dần. Do không thở được, nó vùng vẫy yếu ớt và cuối cùng thì nằm im. Cuộc vật lộn kết thúc và Liêm đã có một chiến lợi phẩm của mình. Lại dùng con dao thiết tự chế, anh mổ phanh con cá mập ra và cắt đi vây của nó vài ngày qua không hề có mưa mà nguồn nước của anh đang kẹt đến mức trầm trọng uống máu cá mập sẽ cung cấp cho anh đủ dinh dưỡng để sống sót Lúc này, khi mấy cái vây đã khô dưới ánh mặt trời Liêm vui mừng nhớ về món súp vi cá mập anh từng được ăn vì còn ở nhà tại đảo Hải Nam phía nam bờ biển Trung Quốc Từ khi bị đấm tàu, anh đã đếm từng ngày phải chênh đêm trên biển Tuy nhiên, sau nhiều tuần, anh quá phiền muộn nên đã chuyển qua đếm những đêm trăng tròn mươi 28 ngày là lại một lần trăng tròn Nhưng khi con số lớn dần lên Anh chàng Lim cô đơn bắt đầu nghĩ tới Khả năng là mình có thể sẽ không bao giờ tìm được đất liền Và cũng không bao giờ được giải cứu Nhờ quá trình theo dõi mặt trăng Anh biết rằng hơn 4 tháng đã trôi qua Rồi cuối cùng anh để ý thấy rằng Biển đang từ từ đổi màu Màu xanh lam thẳm của vùng nước sâu giữa đại dương Dần thấy chỗ cho các sắc nước xanh lục nhạt nơi ven biển Lim cũng thấy chim bay trên đầu Đều là chim trong đất liền Chứ không phải là lũ chim mồng biển mà bấy lâu nay anh vẫn ăn Cũng có rong biển trôi quanh bè nữa Vậy là anh đã đến được vùng nước nông hơn Cuối cùng vào ngày thứ 133 lên lên trên biển Anh thấy một con thuyền buồm trắng xa xa đằng chân trời Đó là con thuyền đầu tiên anh thấy sau hàng tháng Nhạc cẩn lên vui mừng Anh cuốn cuồng vẫy chiếc áo để thu hút sự chú ý mất một lúc không có chuyện gì xảy ra Nhưng rồi anh mình nh- mừng rỡ nhận ra rằng Cánh buồm đang từ từ đổi hướng, chẳng mấy chốc mà nó đã tiến về phía bè của anh và nhiêu mắt nhìn về con thuyền dưới cái nắng chói chang anh thấy có ba người trên đó. Họ là ngư dân người Brazil nên chỉ nói được tiếng Bồ Đào Nha. Nhưng kể cả khi không có chung ngôn ngữ, họ vẫn biết rằng anh bạn gầy gò này đang gặp tai nạn và cần giúp đỡ. Sau khi đỡ anh lên thuyền, họ cho anh nước sạch và một ít đậu khô. Không lâu sau đó, con thuyền nhỏ hướng về phía biển. Dần dần bỏ xa chiếc bè từng là ngôi nhà của Liêm, cả thế giới của anh trong gần 4 tháng rưỡi. Liêm đã sống sót một mình trên chiếc bè lâu hơn bất cứ ai khác từ trước tới nay. Da của anh bị rọt nghiêm trọng và do sụt mất hơn 9 cân, nên anh nhìn giống bộ xương hơn là một nhân viên phục vụ. Nhưng Bon Lim đã được an toàn và sau 4 tuần dưỡng sức trong bệnh viện ở Brazil, cuối cùng anh đã có thể lên đường về nhà. Vậy là lại một cú thoát nữa rồi Dù câu chuyện này cũng rất là thú vị Nhưng mà mình muốn nói một cái câu chuyện đó là Thực ra thì Vi cá mập nó không phải là một chất gì gọi là Quá bổ dưỡng để mà người ta phải Ăn chúng thành một món súp Cho nên là nếu mà chúng ta có Thấy ở đâu đó buôn bán hoặc là Kinh doanh hoặc là Có cái món này Thì mọi người cũng nên uh, Một phần nào đó um, Không coi nó là một thứ quá giá trị Để có thể Hạn chế Càng càng nhiều, càng tốt Những cái um, Sự đánh bắt cá mập phi pháp Và cũng như là Để bảo vệ thiên nhiên của chúng ta Cái cơm Cái cái việc này thì mình đã được một người chị của mình Đã luôn luôn nhắc nhở mình như thế Nên là mình cũng muốn gửi đến mọi người Và hy vọng là nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn Bây giờ thì mình là Thanh Tuyền Và chúc các bạn ngủ ngon